Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Men då så, då kör vi avsnitt nummer två av det som vi kanske kan kalla för familjeboken då. Ja. En ny podd. Och du heter Anders Eriksson. Ja. Vem är du då? Du, vi har aldrig pratat om så mycket om dig. Du hade ju fullt på att prata själv i förra avsnittet. Ja, precis. Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Min, min, min infallsvinkel på det här är väl liksom min roll som historiker då, mm. i så fall. Och, men, det, men det kan man väl säga någonting kanske om att man eh, säljer cigarrer och lite sånt där. Ja, och, just det. Ja. Jag tycker du är... Du är ofta noggrann med saker du ägnar dig åt. Ja, jo, det försöker jag nog vara. Ja, Oavsett om vara. det är att spela krocket eller blanda drinkar eller läsa om Nyköpings historia. Eller... Ja, jo, nej, men, nej, men jag tror att, att det där hänger nog ihop med att liksom, jag kan säga så här, när jag var, när jag var helt ung, jag säger att jag var runt 20, så hade jag väl så många människor i den åldern väldigt klara uppfattningar om hur, hur saker och ting var beskaffat och det var väldigt mycket, mycket svart och vitt och mm. man, man, man tyckte att man visste så mycket om allting och hade svar på allt hela tiden sen visade det sig ju när man kanske närmar sig 30 där att det har man ju inte alls, gud, folk, man vet ju ingenting för fan mm. och sen så blir man liksom försiktigare och försiktigare med, med, med åren och börjar formulera sig lite mer i, 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 liksom av karaktären att ja, men mycket pekar ju på mm. att det kan vara på det här och det här sättet och å ena sidan, men å andra sidan kan man tänka sig så här så att man, man, ja, man, blir, väldigt, mm. man blir väldigt noggrann med, med vilka ord man använder mm. och man, man blir min, liksom helt obenägen att uh, ha åsikter om åsikter till exempel Men fördelen med det Fördelen med det är ju att man faktiskt kan råka få lära sig något istället. Alltså tänker ja. jag för att om man, som du beskrev när vi som yngre, liksom då handlade det ju om att verka säker på vad man ja. tyckte. Och när, ja, man, när man börjar känna sig trygg med att det inte är så jävla noga utan då får jag väl försöka ta reda på något istället då det enda som kan hända är ju att jag lär mig någonting och, Absolut. och, och, och oh, kan ja. växa på det liksom. Jag, tror att, eller, jag är ganska så säker på att det var Samuel Johnson som ju skrev en, en, ett, en typ av uppslagsverk. Nej, det gjorde han väl egentligen inte. Han, han skrev en ordbok, den första engelska ordboken som då gjorde anspråk på att ha samlat all engelska i sig. Och han, han sa någon gång att det finns egentligen bara två sorters kunskap. Och det ena är det man redan vet och det andra är det man kan slå upp. Och där, 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 där är han ju liksom inne på exakt vad det här handlar om att, att uh, gå, slå upp det ja, <laughs> i en bok liksom. och det där är ju så. lite komiskt nu när vi har alla möjligheter att leta fakta då, då börjar man ju använda allt som fakta ja, precis det men, det där, ja, men det där är också, det där är också uh, jäkligt intressant för jag brukar alltid säga det att uh, det är skillnad på information, mm. kunskap och insikt. Och för att du ska kunna ta dig från det ena till det andra och det tredje så krävs det tankarbete. Mm. 
Man måste tänka och se skillnaden för att information, det är allt som väller liksom, över oss. Jag väller mm. över oss. Det kan vara, vad ska man säga, till 95 procent så är det bara skitprat. Liksom. Mm. Uh, ur det ska du sålla det som är verklig fakta och denna fakta ska du sedan sätta dig och bearbeta för att komma fram till vad som är kunskap i det här. Men först måste du sila fram just det. Mm. Och bara det är ju ett ofantligt arbete egentligen när man tänker på det. Och då är ju den här typen av naturligtvis den här typen av verk mm. fyller ju fortfarande sin funktion. Därför att här har det setat då en massa pålitliga akademiker förhoppningsvis och gjort den här silningen redan. De har mm. gjort det första tankarbetet det. åt dig. Ja. Så att det kan man ju tänka att det som står där har de inte bara råkat haspla ur sig utan de har varit rätt noggranna med det som står där. Det som blir ja. intressant är ju det här 130-150 års perspektivet vi får på det de tyckte var viktigt att få fram. Eh, vad säger det oss idag om dem? Ja, men det... har du något har, har ja, du alltså, någonting i, jag har i din lilla ett, karamell, karamellpåse? Ja, som... i, I den lilla karamellpåse jag plockat ihop till idag så började det med att eh, jag skulle försöka slå upp för jag fascinerades lite av den här det här är ju skrivet i en tid då det har börjat finnas en arbetarrörelse men det finns inte i det här uppslagsverket till så stor utsträckning nämnt eller det Nej. finns inte ett generellt begrepp som heter arbetarrörelsen på det viset Nej. men jag skulle slå upp Branting för att se om han hade hunnit börja göra sig något namn men det hade han inte men däremot så hade hans pappa gjort det så vi ska få ja. höra lite om Branting, Lars Gabriel Gymnast föddes i Grödingesocken i Nyköpings län den 16 juli 1799. Fast en mycket sjuklig väckte han så som helt ung Lings uppmärksamhet genom sin livlighet och sitt rörelsesinne samt antogs vid 17 års ålder av honom som biträde och efter några få år blev han även använd så som biträdande lärare i gymnastik och fäktning vid Karlberg. Liksom sin föregångare ägnade han sig till en början åt gymnastikens helhet i praktisk och teoretisk bemärkelse. Den enda form var i gymnastiken äger rättmätigt anspråk på att vara eller kunna bliva en vetenskap. För att det skulle beredas honom utväg att förvärva sakkunskap i de teoretiska läror, anatomi, fysiologi med mera, som måste grundlägga en blivande gymnastikmetod, fick han på Links förord tillstånd att under några år studera vid Karolinska institutet och Serafimer lasarettet. Anders Retsius avgav vid den tiden ett fördelaktigt yttrande om hans skicklighet såsom anatom. Ehure redan överansträngd till kropp och själ blev han småningom genom gymnastik, kallbad och den strängaste levnadsordning mindre sjuklig och utnämndes 1839 på den döende Lings förord till dennes efterträdare såsom föreståndare för gymnastiska centralinstitutet, vilken befattning han bibehöll till 1862. År 1837 fick han professorstitel. Hans livsgärning är egentligen sjukgymnastikens närmare utveckling. 
Genom mångåriga försök, trevande i djupaste mörker och under svårigheter, vilka de nuvarande handhavarna av sakens olika grenar ej mera kunna rätt tydligt inse, lyckades Ling att efterhand framställa de första erfarenhetslagarna som bestämma valet och formen, bereda enkelhet och så kallad individualisering. Branting har ännu fullständigare och formsträngare bestämt valet i sjukgymnastiken. I det tekniska ansågs han överdriva noggrannheten. Emellertid har han tydligare än Ling utrett den länge och ivrigt bestridda grundläran för hela gymnastiken att många aktiva och passiva rörelser har en framstående specifik verkan att den bestämmande principen för valet och för rörelsens indelning icke vilar på yttre godtyckliga schematiseringar icke på redskap ej heller på ledernas förmåga av flera eller färre kombinationer, icke ens på muskellivet ensamt och så vidare, utan förnämligast på utvägarna att verka genom kärl och nerv, medelbart eller omedelbart, tillförande eller frånförande, aktivt eller passivt. Detta hans åskådningssätt mötte starkt motstånd och ansågs innebära en överdrift. Utomlands vore läkarnas meningar därom mycket delade i flera avseenden. Från 1849 uppträdde flera som ansåg hans förklaringsgrund ohållbar och spåddes snara undergång. Den tyska fysiologen Ludwigs och den holländska läkaren Metzgers nyare erfarenheter talade dock annorlunda. Överallt, vares till sjukgymnastik förekommer, följas samma förråd av rörelser och samma grunder för dess användning som begagnades av Branting, endast namnen avvikar lite. Även den tekniska noggrannheten anses numera vara så väsentlig att man på sistone i Frankrike och Sverige uppfunnit dyrbara konstmaskiner i avsikt att öka den vetenskapliga korrektheten. Brantings på vetenskapliga erfarenheter grundade strävan efter bestämdhet och enkelhet i valet och formen börjar även att inverka på de andra gymnastikrenarna och man har i flera land redan utmönstrat en massa godtyckliga bruk. Branting har ej själv framställt sin metod i skrift. Bland hans lärjungar redogöra tvänneläkare, tysken Neumann och engelsmannen Roth utföljast för den samma. Branting är även musikaliskt bildad och har komponerat sånger i strängt flerstämmig stil, bland annat till ord av Stagnelius och Ling. Artikeln författad av Jalmar Fredrik Ling, professor och överlärare vid Gymnastiska centralinstitutet, tryckt och utgiven 1878. Den här artikeln är ju författad av Jalmar Fredrik Ling, Mm. som då är son till den som hette Per Henrik hette väl han pappan som var den som skaffade jobb åt eh, eh, Lars Gabriel Branting och som ja. startade det här som då heter Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm inrättades av PH Ling på grund av ett kungligt brev av den 5 maj 1813 samt har till ändamål att utbilda och upprätthålla gymnastiken i hela dess teoretiska och praktiska omfattning. 
Det ska sålunda utbilda gymnastiklärare och sjukgymnaster samt behandla sådana sjuka för vilka gymnastik anses lämplig. Institutets styrelse som jämväl äger överinseendet över gymnastikundervisningen vid rikets allmänna läroverk och folkskolor utövas av en direktion bestående av en ordförande och tre ledamöter av vilka en militär, en ledamot av skolstyrelse eller skollärare och en läkare. Alla förordnade av Kunglig Majestät. Undervisningen vid institutet handhaves av en av Kunglig Majestät förordnad föreståndare och är fördelad på tre avdelningar. Den pedagogiska, den militära och den medicinska. Kursen är vid alla avdelningarna tvåårig. Institutet ska även meddela övning i gymnastik åt så stort antal av huvudstadens skolungdom som utrymmet medgiver. Dess statsanslag utgjorde för 1880 37 150 kronor. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1883. Jag kikade vidare lite på artiklarna kring de här gubbarna och läste om gymnastik och gymnasium och massage som kommer upp i i en artikel också. Mm. Men när man börjar titta på vilka som har skrivit de här så olika artiklarna så har till slut nästan allihopa varit överlärare eller föreståndare på gymnastiska centralinstituten. Så, ja, så vad det, är, det är liksom ett riktigt så här gymnastikkotteri liksom, med gubbar som, som är betydelsefulla på olika ja, sätt kring gymnastikfrågor. Ja. Det, det är faktiskt ganska roligt. Det finns någon eh, Truls Johan Hartelius, det finns en Carl Peter Kurman också som jag tror var inblandad och en Lars Maurits Törngren som på olika sätt. Eh, och de skriver om varandra. Det är oerhört spännande. Det tror jag inte riktigt skulle liksom vara helt tillåtet idag att alla som har varit rektorer och studierektorer på GIH som det heter idag, det där gymnastiska centralinstitutet. För det var det som blev gymnastik- och idrottshögskolan sen. Ja. Men det, det, det säger något om den här akademiska världen att den var ganska liten på något sätt. Och särskilt i ett sånt här märkligt ämne som gymnastik, det sägs väl i artikeln där också att... att det skulle kunna vara en vetenskap och de ägnar sig åt det som att det verkligen var ett vetenskapligt studio men det där vore ju lite kul att titta på i framtiden om... Ja, ja alltså jämför man eh, med idag så är det väl så att eh, olika yrkesgrupper gärna liksom driver på hur ska man säga, mm. ett slags eh, akademisering av sina yrken, liksom, att det ska finnas på något sätt en högskoleutbildning och du ska kunna bli certifierad mm. och du ska få en legitimation och <coughs> alla sådana där saker eh, och det handlar ju naturligtvis om att sen, om du ska sitta i en löneförhandling med en arbetsgivare ja då kan du alltid plocka fram mm. en tjusiga utbildning och kanske begära 500 kronor mer i lön i månaden eller vad det nu kan vara mm. för någonting <coughs> Så att det, men det här är ju intressant för det, det tyder ju på något sätt på och att det finns en historia om, om, om det också. Sen kan man väl förstås tänka sig att någon, det har funnits en redaktör för det här uppslagsverket. <hör> Låt mig. Mm. En eller flera redaktörer. Och eftersom de har på något sätt ett, ett uppdrag att samla in kunskap om allting. Och så kommer de till gymnastik. 
Ingen av dem har någonsin rört sig. De har inte ens sprungit efter den första spårvagnen i Stockholm. Och så tänker jag så här, vad vet vi om det här? Absolut ingenting. Men det finns ju några jeppar liksom, ute i Solna som, som håller ut och springer där i, i, liksom, runt Haga slott liksom så här, och lärvar sig. De kanske kan säga någonting om det här. Och plötsligt så har, har liksom så här, oj, ja, nu ska vi skriva det här, men vad ska vi skriva för någonting så här? Ja, men vi, vi, nu tar vi det här på allvar, liksom. Gymnastik. Utförandet av kroppsövningar systematiskt ordnade enligt organismens behov. Det var i det gamla Grekland som gymnastiken först vann anseende så som ett viktigt uppfostringsmedel. Den urartade emellertid där till atletism, det vill säga en skråmässig och långt driven uppövning av vissa ensidiga färdigheter hos ett fåtal. I romerska riket höjde sig uppfattningen av kroppsövningar aldrig till den ädelhet som en gång varit utmärkande för densamma i Grekland. Under medeltiden inskränkte sig kroppsövningarna vad de maktägande klasserna angick till vissa färdigheter såsom fäktning, ritt och dans med mera, som ansågs oundgängligt för dessa klassers övervikt. Bland folket förekom kroppsövningar i form av lekar och vissa rörelser avsedda att bota åtskilliga sjukdomar. Under 1700-talet kom man genom tysken Guds Muts med fleras uppträdande åter till en bättre uppfattning av kroppsövningars inflytande såsom uppfostringsmedel. I samma anda arbetade från början av 19 århundradet Schweizarna Pestalozzi och Klias samt den tyske fosterlandsvännen F.L. Jan. Emellertid var det först svensken P.H. Ling och hans närmaste lärjungar som vid början av 19 århundradet ordnade kroppsrörelserna systematiskt och indelade dem efter deras olika förmåga att tillgodose de väsentliga av kroppens olika behov. Eller, med andra ord, ordnade de gymnastiska rörelserna efter deras olika verkan. De av gammalt befintliga kroppsövningar som befunn oss ändamålsenliga hyfsades och bibehöll oss under det andra uttänktes. Såväl de förra som de senare sammanfördes i olika ordningar bestämda på grund av större eller mindre gemensamhet i inflytande på det organiska livet antingen till förhöjning eller utjämnande av livsverksamheten. Dessutom innefattades under gymnastik även fäktning och dans på samma sätt ansade och hyfsade. Denna stora omfattning av de mest olika rörelser för de mest olika behov och villkor har givit anledning till gymnastikens indelande i fyra särskilda grenar. Gudsmuts hade redan angivit de tre första. 1. Pedagogisk gymnastik eller frisk gymnastik. Citat. Förmedelst vilken människan lär sig att sätta sin kropp under sin egen vilja eller att i högsta grad göra kroppen till viljans lydiga redskap. Denna gren omfattar jämförelsevis friska människor av båda könen och av alla åldrar. Den ska på ett harmoniskt sätt hos unga människor utveckla hälsa och kraft så långt anlagen medgiva, hos fullvuxna ytterligare fortsätta och underhålla denna utveckling samt hos åldriga fortfarande ordna jämvikten mellan krafterna till hälsans bibehållande så länge livet varar. Dess uppgift är således även att förekomma kroppsligt lidande. 2. Militärgymnastik eller fäktning och kampövning. Citat. 
var i människan söker förmedelst ett yttre ting, det vill säga vapen, eller och medelst sin egen kroppsliga kraft under sin vilja sätta en annan yttre vilja. Slutsitat. Denna gymnastikgren grundar sig på den föregående och bör därför inledas därmed. 3. Medikalgymnastik eller sjukgymnastik. Citat. Var genom människan, antingen medelst sig själv, i passande ställning eller medelst andras biträde och inverkande rörelser, söker lindra eller övervinna de lidanden som uppstått i hennes kropp genom dess abnorma förhållanden. Slutsitat. Denna gymnastikgren grundar sig i sin uppkomst och historiska utveckling på friskgymnastiken, men senare har den samma utvecklat sig till en i dess början knappt anad grad av användning och återbördar genom sina noggrannare iakttagelser, värderika erfarenheter, gagnerliga för friskgymnastikens bättre bestämmande. 4. Estetisk gymnastik. Citat. Var genom människan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsende, sina tankar och känslor. Slutcitat. Denna gren är den minst utvecklade och dess förverkligande beror egentligen av en rätt uttänkt och rätt utövad friskgymnastik. Ty den förutsätter högsta möjliga grad av redan vunnen proportionell jämvikt mellan kroppens olika delar och deras verksamhet. Och det är detta ändamål som åsyftas med friskgymnastik. Den estetiska gymnastiken kan således endast få sin tillämpning inom få mycket begränsade områden. För att vinna en riktig verkan av gymnastiken fordras först och främst att varje där i använd rörelse ska vara noga bestämd till sin form och känd till sin allmänna och särskilda verkan samt att de väsentliga rörelsegrupperna med en viss överensstämmelse i följd och styrka förefinnas i de vid varje tillfälle använda rörelserna. Det är detta som blivit kallat en gymnastisk helhet. Vidare fordras en tämligen noggrann utveckling eller stegring, progression, inom varje i denna helhet använda rörelsegrupp. Utvecklingen går stegvis från det enklaste i varje fall. Stor noggrannhet i detta avseende är synnerligen viktigt i början och då ensidiga svagheter förefinnas eller misstänkas. Erfarenheter stödda på anatomiska och fysiologiska förhållanden har var först sedan 19 århundradets början blivit ledtråden för detta förfarande. Hos grekerna skedde valet såvitt man känner på rent empirisk väg och med ledning blott av högt uppdriven känsla för det skönas fordringar. För övrigt betjänar sig gymnastiken av redskap och rörelsegivare för sitt ändamålsvinnande. Redskapen måste och i allmänhet rättas efter de väsentliga rörelseformerna. Många städer har man dock gjort sig skyldig till det misstaget att förfara i omvänd ordning. Människans egen kropp är ej blott målet utan även medlet, det förnämsta redskapet. Varför det och är orätt att indela rörelserna i arm, ben och bålrörelser med mera. Denna blott efter yttre kroppsdelar uppställda indelning har samma fel som all rörelseindelning efter redskap. Nämligen att rörelser med olika, till och med motsatt verkan, blir hänförda till samma ordning. För att framkalla en bestämd verkan gives åt varje rörelse en större eller mindre begränsning av olika kroppsdelars ingripande i den samma. Detta har inom gymnastiken blivit kallat individualisering eller isolering. Gymnastikens mera eller mindre goda inverkan är sålunda beroende av en riktig individualisering. Redskap 
Val av riktiga utgångsställningar med mera är och de medel som därtill brukas. I tillämpningen har vi för övrigt olika utveckling av själva saken samt olika ställen, tider och förhållanden givet anledning till skiljaktigheter i förfarandet. Artikeln författad av Lars Maurits Törngren, professor och föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet, tryckt och utgiven 1883. Men när man läser den här artikeln om, om liksom gymnastik här, om ja. de här f- fyra olika eh, gymnastikerna, det är ju inte gripet ur luften utan det här Nej. är ju liksom, mm. de har verkligen, de har hållit på länge. Det här är ingen föreställning de har utan liksom om, om att det finns Verkligen fyra inte. olika sorters Nej. gymnastik utan det finns det. De har redan utvecklat det. Det är redan, mm. det är redan stadfäst så att säga att, att den här typen av gymnastik håller vi på med. Liksom. Det är också intressant att man tittar då på eh, den här militärgymnastiken som då omfattar fäktning och kampövning. Mm. Liksom. Fäktning. Uh, jag menar, existerar militärgymnastiken överhuvudtaget? Jag, jag kan tänka mig att det är så här, ja, fäktning, det är väl ganska självklart kampövning. Jag, jag kan tänka mig så där att man kanske måste vara lite ridkunnig också och kunna mm. ja, så där, ge sig ut snabbt med en häst om det skulle bli, bli skarpt läge. Liksom. Men, men annars, militärgymnastiken... Den hör man inte mycket talas om idag. Nej, och ändå tror jag att alltså, ganska mycket härrör därifrån. Alltså redskapsgymnastik i jumpan som vi hade kan jag ju tänka mig något, att det liksom är en avart eller vad ska jag säga, eller ett förmänskligad version av den, hind- den militära hinderbanan. Liksom. Ah, ja, oh ja. Oh ja. ja, det här med att hoppa bort och det här ja. liksom och den här, ja, de här olika redskapen vad de nu hade för roliga namn eller roliga men i alla fall <laughs> namn hade de men, 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 det, men det är ju självklart mm. och liksom jag, jag tror också om man tittar jag vet inte, vi var ju lite inne på det här med mossiga föräldrar och sånt där och, mm. och far- och morföräldrar att de gymnastikdirektörer som de hette då, som man själv hade, de som i regel var lite de här äldre generationerna mm. de var ju säkert utbildade helt i den här andan. Just det, precis. Just det där med, med redskapsgymnastik mm. och allt det där att det var liksom ett inslag. Och sen de här lite yngre som mera var jumpalärare om man skulle kalla dem för någonting ja, men det var lite mer att spela volleyboll och liksom lite sånt där. Det finns ju något i det här som skymtar här att det här som också nämns att det här är ju någon typ av folkuppfostran. Det, det, här är ju, det här är ju inte motion utan alltså hela begreppet uppfostran kanske var lite vidare på något vis att det var ett sätt att dana folket men man känner ju också att gymnastiken är också ett sätt att få folk att skärpa sig. Ja, ja. <laughs> inte bara att de ska liksom må bra utan att de ska faktiskt inrätta sig efter vad det är att vara människa på något sätt. Ja, och frågan är väl kanske om man just i och med det här att man plötsligt får framträda eh, i, ett, i ett uppslagsverk med, med sina mm. gymnastik, alltså sina rent teoretiska gymnastikkunskaper. Liksom. Det gör ju på något sätt att man kanske inte längre är de här lite stolliga människorna som... Det är ett slags erkännande. Ja, mm. ja precis. Mm. Och eh, någonstans då så föreställer jag mig att... Eh, det kan finnas, vad ska man säga, det finns en slags lite förtäckt budskap i det här 
eh, redan på den här tiden att liksom folk, vi måste ha en, en bra folkstam och liksom sådär, eh, ja mm. för att eh, så småningom så man vet inte, det kan bli krig och då måste folk eh, kunna, ja då får det inte vara några veklingar som ska ut och slåss med ryssen liksom utan eh, ja, det, det, ja man kan, det. Man kan, nå, mm. någonstans, det kan hända att jag lägger för mycket i det men man kan, Nej, man kan men nästan... det, alltså jag kan ju föreställa mig att om man jämför med hur det är idag där Idag är det ju så att vi hanterar ju till och med en pandemi som vi är mitt uppe i som att, mm. att det är ett förvaltningstekniskt problem. Mm. Ja. Att, det, att vi blev sjuka. Inte att, det ja. är, inte att det är så att pandemier kan hota oss och det är bra att ha en stark fysik. Alltså, Nej, precis. Mm. Och där är ju, var ju en helt annan realitet på 1800-talet för där dog man ju om du fick inflammationer i, om du får surbenet liksom. Ja, eh, oh, ja. och, och då var det ju också viktigt att gissa jag att man liksom det här att folkuppfostran och, och en folkhälsa handlade mer om att vara motståndskraftig och att liksom klara av en pandemi när den kom vällande för sånt händer. Ja, ja för det här, så, handlar, det här är det ju liksom innan penicillinets upptäckt och, ja, och, och, och allt det där. Mm. Det har du alldeles rätt i. Så det var på något sätt folkets överlevnad på ett annat sätt än vad det ja. För ja. nu handlar det ju mer om att man ska förverkliga sig själv i sin hälsa när man pratar om gymnastik. Ja, det där, ja. ja alltså, det är klart, om man ser såna här lagsporter och såna här grejer, mm. det, 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 det bygger ju på att man är fler och gör saker tillsammans. Men, mm. men, men om man tänker sig så här Ja, man får väl föreställa sig kanske att de som hade råd och liksom blev, vad ska man säga, blev tagna av den här idén om, om gymnastik och hälsa. Att de kanske kostade på sig någon form av eh, gymnastikinstrument, så att mm. säga, någon roddmaskin eller något sånt där. Men, men, och och då, då blir man ju tvungen att sitta ensam hemma. Men liksom det här med att gå på gym och inte höra de andra för att man har musik i öronen och liksom man lever helt i sin egen värld med sin egen kropp mm. som det handlar om att, att på något sätt hälsomässigt och konditions- och motionsmässigt förbättra mm. det, det, det är så att man skulle bara så här, nej men varför pratar ni inte med varandra när ni ändå är på samma ställe Gymnasium grekiska gymnasion av gymnos naken i det forna Grekland en offentlig för kroppsövningar avsedd lokal. I samma betydelse förekommer stundom även ordet palestra, grekiska palaistra, av palain brottas. Dock synes man, åtminstone under äldre tider, med palestra i allmänhet har varit betecknat en privat gymnastikanstalt för gossar, vilka där undervisades av en så kallad paidotribes, varemot gymnasiet var avsett för de vuxna ynglingarnas, efebernas och männens kroppsövningar. Så som ett för grekerna egendomligt nationellt intresse och med särskild hänsyn till deras betydelse för de värnpliktiga medborgarnas kroppsliga utbildning stod då dessa övningar under statens hängn och leddes, åtminstone vad efeberna angår, av en offentlig gymnastiklärare, gymnastes, var jämte högsta tillsynen över gymnasiet, särskilt med avseende på iakttagande av ordning och sedlighet, tillhörde den så kallade gymnasiarken. Övningarna företogs utan beklädnad, därav namnet gymnasium, och sedan kroppen förut ingnidits med olja varmed man avsåg icke blott att göra lämmarna smidigare utan även att skydda sig mot förkylning. De bestod då huvudsakligen i kapplöpning, dromos eller stadion, hoppning, halma, 
brottning, palle, kastning med kastskiva, diskobolia eller med spjut, akontismos. Till dessa fem arter, vilka sammanfattades under den gemensamma benämningen pentatlon, femkamp, kom den i synnerhet av atleter idkade knytnävekampen, pygme, och pankration som var en sammansättning av knytnävekamp och brottning. Även bollspelets feristike idkades med stor flit. Ett gymnasium utgjordes huvudsakligen av en stor, kvadratisk eller rektangulär av pelaregångar omgiven gård Peristylion med tillstötande byggnader vilka under tak inrymde åtskilliga för olika ändamål avsedda lokaler såsom Ephibeion, en större för Efebernas övningar avsedd sal, Apodyterion, avklädningsrum eller garderob, Elaiotesium, ett rum där ingnidningen med olja verkställdes. Konisterion, där de sålunda inoljade lämmarna beströddes med stoft, varigenom deras slipprighet minskades och man kunde få fastare tag vid brottningen. Lutron, badrum, ofta utvidgat till en fullständig badinrättning för varma och kalla bad. Systoj, täckta gångar, dels för promenad, dels för vissa slag av kroppsövningar. Stundom var med gymnasium förenat ett särskilt stadion eller en avlång vädjobana omgiven av amfiteatraliskt uppstigande bänkrader där en större människomassa kunde åskåda de vid festliga tillfällen uppförda gymniska tävlingsspelen. Därtill kom och sedermera även föreläsningssalar, exidrai, där filosofer och retorer kring sig samlade skaror av lyssnande åhörare. Gymnasiet övergick sålunda till en universell bildningsanstalt för de båda huvudarter av mänsklig utveckling, den kroppsliga och den andliga, vilka av grekerna sammanfattades under benämningarna gymnastik och musik. Omgivande skuggrika planteringar och promenader bidrog att göra gymnasierna till angenäma vistelseorter, där man företrädesvis gärna tillbrakte sin lediga tid. Varje grekisk stad ägde åtminstone ett, ofta flera offentliga gymnasier, vilka i anseende till det vidsträckta utrymme som en sådan anläggning krävde i de flesta fall tog det ha varit legat utanför stadens murar. Detta var till exempel fallet med de tre berömda gymnasierna i Aten, Akademia, Lykeion och Kynosarges, kända även så som Platons, Aristoteles och de cyniska filosofernas läroplatser. Artikeln författad av A.M. Alexandersson, professor vid Lunds universitet, tryckt och utgiven 1883. Jag tycker den här artikeln om, om gymnasium är rolig för att alltså den, ger, den har ju inte riktigt med det här gymnastikinstitutet att göra. Men ett ord som jag har fastnat för där är den som höll ordning på gym, på, i gymnasiet hette gymnasiark. Och det ja. var ju inte den som var jumpalärare utan snarare den som du var inne på var gymnastikdirektör som ja, övervakade ja. det här och eh, iakttagande av ordning och sedlighet ja. <laughs> så att det går rätt till särskilt som om alla pojkar är nakna och in, inoljade dessutom ja, ja. <laughs> så kanske den där sedlighetsaspekten <laughs> behövdes <laughs> ja, jag brukar säga det att jag som har så livlig fantasi <laughs> jag har inga som helst svårigheter att föreställa mig <laughs> ett gymnasium Men... i, i Aten Nej. 
jag är verkligen. Det, det är som att man liksom önskar sig att man, man hade gått på ett antikt gymnasium istället för ett tråkigt <laughs> modernt gymnasium. Men, men, men jag tänker här på det, det är ju intressant att ändå se på något sätt redan så långt bak i tiden. Mm. Här pratar vi liksom eh, antikens Grekland. Det är ju i alla fall gott och väl kanske två och ett halvt tusen år sedan mm. att eh, redan då måste ju den här kopplingen krig gymnastik har ha varit helt uppenbar. Ja, det. Att liksom, mm. det här handlar om en, det handlar om en speciell samhällsklass. Det är de som är de fria mm. grekerna i sina respektive stadsstater. De måste ständigt vara beredda på att det kan bli krig. Att någon kommer att liksom försöka lägga under sig deras landområden. Och därför så måste de hela tiden, den här övre klassen måste hela tiden mm. vara tränad liksom. Ja, att det, det är en, ja, precis. Och tränade inte bara för att vara fitt utan för att vara uppfostrad. Ja, mm. ja. Mm, på något ja, sätt. Det, det, där, det, det men, finns en det, distinktion där. Ja, det är ju också en intressant eh, aspekt. Det är väl någon av de här gamla grekerna som jag nu har glömt namnet på som myntar just det här med en sund själ i en sund kropp på något sätt. Ja, just det. Och, och, och jag tror att... Eh, det grekiska på något sätt infallsvinkeln på det här eh, hur man skulle vara var ju att man skulle vara behärskad, man skulle aldrig gå till överdrift på något sätt, man fick, man fick aldrig förhäva sig utan mm. man skulle vara liksom behärskad och eh, man, ha något, man skulle vara herre över sig själv på något sätt mm. så att i, i någon mening finns det säkert någon, någon typ av tuktan i det här också att man, det. det finns mm. ett, ett element av att, av att späka sig liksom. att eh, inte äta för mycket, inte bli för tjock Mm. Liksom, eh, allt det här eh, på något sätt. Precis som man ska odla sin, sin själ och det andliga med, med, med kunskap och filosofi så, och, och tänka rätt så ska man också ha, ha rätt kropp på något sätt. Men, men, men jag tänker här på någonstans måste ju det här ha blommat upp i, i, i Sverige och liksom den enda som jag kommer att tänka på jag vet inte om du nämnde honom just den här Ling där jo. som ju gav, gav mer eller mindre gav jobb till, till hade, hade han som hittade på alltså jag har faktiskt spart honom till sist jag ja, tänkte, ja. det finns en jätteartikel om Per Henrik Ling som ja. var både skald och den svenska gymnastikens skapare han satt faktiskt ja. i Svenska Akademin bara en sån sak också ja, och hade skrivit dramer och grejer och det finns en jätteartikel som jag läst in och den tänkte jag att vi tar sist för den, ja, den får vara ja. dagens söndbilder kan jag säga ja, ja, verkligen. <laughs> men just det här och det är intressant det här att han är både skald och gymnastikens skapare och liksom också beskrivs som en väldigt otroligt energisk och person som också liksom i, i stund om i stora kval ja. så att det, man får en mycket intressant då, bild av honom som person. Den är skriven av just det Truls Johan Hartelius som är också en sån där som har varit överlärare vid Gymnastiska centralinstitutet efter Lingsen. Så att, och ja, Ling var ja. det som eh, anställde Branting eh, ja, ja, ja. så och Branting, vid, vid, vid det här institutet. Ja, alltså. precis. Och Branting ja, ja. var den sen som utvecklade tankarna och teknikerna kring det här med sjukgymnastik. Ling ringade ju in alltihopa men ägnade sig kanske lite mer åt andra delar av dem. Ja. Hörru du, 
ska vi ta och runda av dagens sittning med eh, en eh, halvtimme om Per Henrik Ling. Ja, det tycker jag. Och det, det är jag. jätte... Lyssna framförallt kring hur svårt det kan vara att försöka ha en ny teori om saker och när man får hela tyska akademierna på sig om att man har fel. <laughs> ja, gud hjälp och skydde. De var så arga på honom, förstår du. Mm. Ja, du, hur gick det förra gången här med, med ditt sömnpid? Det somnade du själv innan du hade läst klart, eller? Har <laughs> du läsa Nej, det har faktiskt ännu inte hänt. Jag brukar försöka läsa in dem tidigt på morgonen efter första promenaden med hunden så att, så att jag är på säkra sidan. Åh, vad klokt. Men vi får Åh, väl klokt. be våra lyssnare skicka in betyg på det här och se Absolut, om, om, ja. om vi kan ja, ransonera ja. användningen av stillnokt här. Ja, i, ja precis. Ja, ja, jag, kan, jag, kan, jag brukar själv, det här det, är så, det ska bli så roligt här att prova den här, dina sömnpiller om de funkar ja. framförallt. Jag brukar om jag ska lägga mig själv så där och slumra lite på dagen så mm. eh, behöver jag ha något sånt där lite tjat med någon lite malande röst för annars så brukar jag använda annars, annars brukar jag använda så här jobbiga amerikanska poddar om Kennedy-mordet där liksom, och de sitter och svamlar vet du, och liksom alla är inblandade All, det måste vara liksom en konspiration ja, ja. om minst 50 000 människor ja. som har lyckats hålla, hålla tyst 1963 <laughs> om man liksom bara så här, jag vet ju, jag behöver ju inte lyssna på det va? Men, men, men just det där tjatet liksom i bakgrunden jag somnar ja. som en stock ja. men då får vi se om Per-Henrik Ling gör tricket med dig idag då <laughs> ja, ja det blir, det blir hans verkliga eld, eldprov här. Åh, vad roligt. Ett riktigt sömnbildare. Ling, Per Henrik, Skald, den svenska gymnastikens skapare, föddes i Ljunga prästgård Kronobergs län den 15 november 1776. Ling gick i Växjö skola och gymnasium men blev för deltagande i ett ungdomligt upptåg därifrån religerad. Sedan han tagit studentexamen i Lund 1793 tillbrakte han några år i Stockholm dels som privatlärare, dels anställd i något ämbetsverk samt sysselsatt med dramatiska översättningar och författareskap. Det sägs och att han 1796 gjort ett kort besök i Petersburg. På hösten 1797 syntes han ha begivit sig till Uppsala universitet varifrån han i juni 1799 uttog akademiskt vitsord och i juli samma år återfinner vi honom i Köpenhamn där han studerade och kungliga biblioteket, särskilt språk samt tysk och dansk vitterhet. Han blev där även bekant med bland annat Ferlauf, Baggesen, Ölenschläger och normannen Steffens, vars föreläsningar 1802 han flitigt besökte. De nya uppslag och utsikter som vid den tiden frambröt och inom Danmarks litteratur, framförallt återvändandet till de nordiska myterna och fornsagorna, funnade ett entusiastiskt mottagande i den unge studentens lågande och sökande själ. Ling gjorde redan då utkast till sorgspelet Eilif den götiske och andra dramatiska verk. Hans planer att återvända hem korsades emellertid av omständigheterna. Sina senare år i Köpenhamn framlevde han tämligen torftigt. Han gav visserligen språkundervisning men hade då som sedermera föga böjelse för hushållning när tillgångar funnos. 
I den danska huvudstaden fick han uppslaget jämväl till den andra sidan av sin blivande verksamhet. I det han under tränne års tid flitigt deltog i övningarna och en därvarande fäktsal och tog kännedom om Nachtigalls gymnastik. Först på hösten 1804 kom Ling i tillfälle att lämna Köpenhamn, sedan han där utgivit sitt första arbete, det på danska författade lustspelet Den missunderlige 1804, bearbetat efter en novell av Grosse. Han återvände till Lund där han 1804 förordnades att förestå fäktmästaretjänsten samt 1805 utnämndes till fäktmästare vid universitetet. I Lund ägnade han sig nu med hela sitt väsendes liver åt studiet av sitt yrke, av anatomi, ridkonst med mera. Och under de följande åren grundlade han och gav första utvecklingen åt sitt självständiga gymnastiska system. Från Lund utsändes och förstlingarna av hans diktning i nordisk anda, sorgspelet Agne 1812 och drottkvädet Julfe samma år vilka fäste uppmärksamheten och hans egendomliga skaldebegåvning och sannolikt även banade väg för hans flyttning till Stockholm. I huvudstaden var han i januari 1813 då han tog sitt inträde i Götiska förbundet som verkade i en riktning befryndad med hans egen och redan utgjorde föreningspunkten för alla de som då strävade efter en nationell på fornordisk grund vilande vitterhet och odling i Sverige så som förbundsbroder bar han namnet Bosi. I maj 1813 erhöll Ling genom kungligt brev uppdraget att inrätta en gymnastisk undervisningsanstalt, vilken 1814 öppnades i de lokaler som ännu är huruvidgade utgöra gymnastiska centralinstitutet, nämligen den forna styckgjutaregården. Från 1813 var Ling till lika gymnastiklärare och från 1817 fäktmästare vid Karlberg, vilka befattningar han 1825 frånträdde, samtidigt med att han erhöll professors titel. Med hans strävan att medels gymnastiken skapa ett friskare och kraftigare folkliv, en stark och självständig folkanda, sammanhängde också i viss mån Lings skaldskap, vars innersta syfte var hans folks lyftande genom kärleken till samt hänförelsen för dess väldiga minnen i sång och sägen från äldsta och äldre tider. Ling brann av åhåga att skapa en fosterländsk hjältedikt som skulle bliva för det framtida Skandinavien vad Homeros epos varit för det forntida Grekland. Ett dråpa som i sig skulle upptaga allt det väsentliga, allt det egentligen utmärkande av Nordens natur, saga, myt och hävd. Men förmågan är hur obestridlig svarade ej mot den nästan omöjliga uppgiften. Och även åsikten om medlen måste, tid efter annan, hos skalden själv undergå betydande förändringar. I själva verket låg ett djupt grundfel i hela Lings skaldesträvan. Samtid och framtid kunna ej väckas och eldas till fosterländsk hemförelse genom återvändande till en gång döda och gravlagda myter med hur stor konst och kärlek de än iklädas poetisk dräkt och framställas till åskådande. Det nordiska kämpalivet var och förblev begravet. Förgäves slog Ling med poesins trollstav på ettefäderens kummel för att väcka dem ur den tusenåra sömnen. Storartade efter måttet av vår tid vore dock hans ansträngningar. 
Han utgav omarbetning och fortsättning av Julfe 1814, vilken dock ej fulländades. Han begick därvid misstaget att göra hela dikten till en genomförd allegori i vilken till exempel Julfe betecknar Sverige, Aura, Finland och så vidare. I den föreställningen att alla myter uppkommit på detta sätt och med den egendomliga förhoppningen att verket skulle läsas så som en folksaga så att läsaren under uppfattandet av själva händelserna glömde allegorin. Han övergav dock denna uppfattning i Asarne, detta kolossala verk som under en lång tid sysselsatt honom. 1816 utkom dess första avdelning i åtta sånger, sedan företog Ling en genomgripande omarbetning av vilken som prov 1826 utkom en sång ur tredje avdelningen. Äntligen framträdde alla 30 sångerna 1833, jämt ett förklarande bihang. Felen i Julfe är och här mest försvunna, men likväl och oaktat många lysande förtjänster har denna dikt föga anslagit folket i dess helhet samt säkerligen haft jämförelsevis få läsare. Utom på de orsaker som ovan uppgivits beror detta även på vissa svagheter i Links skaldskap. Hans oförmåga av individualisering, en viss osammanhängande blandning av bålstorhet och sentimental vekhet hos hans hjältar samt det brottande med den poetiska språkformen som aldrig lämnade skalden. Med Tirving eller Dödssvärdet, en romantisk dikt i tio sånger 1836, lade skalden egentligen ingen ny lager till de förra. Vad åter Lings dramatiska författareskap vidkommer har det uteslutande sin märklighet för den plan vilken låg till grund för detsamma. Den att i en följd av skådespel lämna en fullständig svensk historia i poetisk gestalt. Han saknar i det stora hela alla de huvudegenskaper som utmärkar den sanna dramatikern. Särskilt sinne för avrunda dramatisk anläggning samt den skarpa blicken för människolynnen och deras konflikter. Lings skådespel är då, utom det ovannämnda Agne, Eiliften Götiske 1814, Riksdagen 1527 1817, Den heliga Begitta 1818, Engelbrekt Engelbrektsson 1819, jämte de 1824 utgivna Styrbjörn Starke, Visburs söner, Ingjald Illråda och Ivar Vidfamne samt Blotsven. Alla har varit erkänt förträffligheten hos de lyriska partier som förekommer inströda i ett par av dessa dramer. Och sammanbinder man denna omständighet med den även i de episka dikterna ofta framträdande benägenheten hos Ling att infläta rent lyriska dikter samt den obestridda framgång herdedikten Kärleken 1810 hade, synes det tämligen klart att Ling i själva verket var lyrisk skald och att hans författareskap på andra områden var ett våld på hans innersta skarplynne, vilket också hämnade sig själv. I Götiska förbundet kom Ling aldrig att verka något väsentligt och när Geier offentliggjort sin uppsats i Iduna 1817 om de nordiska myternas användande i bildande konst i vilken uppsats han sökte bevisa deras olämplighet för ändamålet blev Ling så förbittrad att han i december 1817 utträdde ur sällskapet. Det personliga förhållandet mellan Ling och Geier fortfor dock att vara det bästa. 
Sina egna åsikter om de fornordiska myterna, sådana de under hans första skede gestaltade sig, framlade han i verket Eddornas sinnebildslära 1819. Han söker där visa att gudarna och deras öden vore idel allegoriska omklädnader för intellektuella begrepp. Och hans bevisföring är på samma gång snillrik, egendomlig och fantastisk. Ling själv måste sedan, åtminstone i tillämpningen, så som vi sett vid Asane, medgiva grundfelet i hela denna uppfattning. Så som skald ägde Ling ursprungligen ett stort anseende. Redan 1815 erhöll han av Svenska Akademin Lundbladska priset. 1813 vann han hennes stora belöningsmedalj och 1837 Karl Johans pris. Efterhand minskades emellertid antalet av hans anhängare, i synnerhet efter det de torra sorgespelen avkylt entusiasmen och slutligen övergick allmänheten till en likgiltighet för hela hans skaldskap, lika orättvis som dess förut visade beundran varit blind och ensidig. Man kan säga att denna period inträtt redan då Ling 1835 invaldes till ledamot av Svenska Akademin och hans inträdestal därstädes över A.F. Sköldebrand var även hans sista vittra bragd, Tirving undantagen. Sina sista år tillbrakte skalden i ett halvt domningstillstånd, en följd av bekymmer och den ständigt jäktande verksamhet under vilken han tillbrakt sin ungdoms- och mandaåldersdagar. Han slöt, halvblind, på en gång utbrunnen och ännu glödande, sitt liv den 3 maj 1839 och fick som han önskat sin grav och sitt landställe Annelund vid Stockholm. Av Lings barn må nämna sonen Jalmar Fredrik samt döttrarna Henrika, C. Lidbeck, P.J. och Hildur, född 1826, död 1884, vilken verkade så som en hängiven lärarinna vid Gymnastiska centralinstitutet från 1848 till sin död. Så som person präglades Ling av en ständig oro, en följd av den lågande hänförelse som genomgick hans liv. Han författade vanligen dikterande under promenad och golvet och med livliga åtbörder och så kunde han utan vila eller vederkvickelse hålla i under hela dagen tills han nedsjönk utmattad eller halvsvimmande. Då han själv skrev kastade han sig ofta ner på golvet och raspade häftigt fram sina verser. Som föreläsare eller i andra föredrag uttryckte han sig med flödande vältalighet när han greps av sitt ämne. Hans känslighet för anmärkningar eller motsägelse utgick egentligen från farhågan att man ville förneka eller nedsätta de idéer vilka vore honom heliga och som sammanvuxit med hela hans författareskap och hela personlighet. Lings utseende har bevarats åt eftervärlden genom en medaljong av Sergel, ett av den store mästarens sista arbeten, samt genom en 1821 av vänner slagen medalj över honom. På en kulle i Junga Pastors Bostelles närhet invigdes den 15 november 1876 en med inskrift försedd bautasten till Lings minne. Hans samlade arbeten utgåvs 1859-66 i tre band, dock i fullständigt. Jämför inträdestal av Atterbom i Svenska Akademins handlingar 1843 samt B.V. Beskovs förord till Lings samlade arbeten. 
Ling så som skapare av en rationell gymnastik. Gymnastiken som i forntiden under Greklands lyckligaste tid blomstrade föll under medeltiden i dödsdvala och visade först under renässansens tid tecken till något liv. Bacon, Descartes, Newton framtädde sedermera med sina teorier. Borelli gav med sin bok De Motu Animalium 1680-81 uppslaget till den iatrometiska skolan som i hur hon sökte förklara människokroppens rörelser och funktioner genom matematisk-mekaniska lärosatser själv likväl ej begagnade några mekaniska medel. Francis Fuller Medical Gymnastic 1740 påpekade, dock utan att göra sig hörd av läkarna, kroppsrörelsens inflytande på den organiska ekonomin och vikten av rörelser för botande av sjukdomar. Ehuru flera teoretiska grundsatser uttalades i samma riktning, till exempel av Tissot 1781 och g Bug 1794, Ehuru på flera ställen vissa former av den mekaniska metoden, gång, ritt, fäktning, dans, praktiskt tillämpades och stundom kröntes med lycklig framgång i vissa sjukdomar, vann den egentliga gymnastiken dock ej någon sammanhängande utveckling eller något större intresse för en så som tysken J. Schreiber säger, den snillrike icke-läkaren i Sverige skapade den moderna rörelseterapin och hans skarpsinniga lära spred sig till Tyskland, England och andra land. Det är antagligt att Ling tog intryck av det nyvaknade intresset för vetenskapen och gymnastiken, men den egentliga grunden till hans skapelse inom gymnastiken är dock att söka i hans egendomliga snille. Tidigt mognade hos honom tanken att kroppsövningar utövar ett stort inflytande på den mänskliga organismen och att en harmonisk utbildning av kroppens enskilda delar bör utgöra en viktig beståndsdel i folkuppfostran. Han studerade den grekiska och fornordiska gymnastiken och för att söka samt lägga den rätta grunden till rationell gymnastik tvekade han ej att vid mogna mannaåldern studera vissa till läkaren hörande vetenskapliga discipliner. Det stod klart för hans tanke att gymnastiken tillhörde ej blott enskilda personer eller korporationer utan var en sak för hela folket. Men det kostade honom en svår strid mot fördomar och okunnighet för att göra detta klart även för andra. År 1812 vände Ling sig till regeringen med begäran om understöd för verkställande av sin plan men fick det svaret att gycklar och lindansare har vi nog förut. Mot detta nedslående avslag stod en orubblig viljekraft och år 1813 utverkade Ling att genom kunglig förordning av den 5 maj samma år ett gymnastiskt centralinstitut upprättades i Stockholm. Hela dess tjänstepersonal bestod till en början av honom själv. Åren 1806-36 utgör den egentliga tidsramen för hans gymnastiska verksamhet. På grunderna av anatomin och den då ännu föga utvecklade fysiologin framställde han i enkla och bestämda drag de viktigaste allmänna lagarna för ett rationellt och omfattande system för bruket av människans rörelser till gymnastiska ändamål för både sjuka och friska, även som för vissa handvapens användning i noga beräknad överensstämmelse med den unge, friske mannens behov av kroppslig utveckling till ökade krafter och förbättrad form.
Hans första ledande och ständigt följda grundsats blev därför att söka ett urval av verksamma former, vilka efter olika individuella behov tillfredsställde bestämda krav, motsvarande de enklaste mekaniska, anatomiska och fysiologiska lagar. Därför antog han endast det, vars verkan kunde åtminstone empiriskt utrönas tillräckligt för att äga rätt till användning. Denna principiella och nyktra eklektisism skiljer honom skarpast från nyare utländska system som havar gymnastik till föremål. Den skiljer honom ännu bestämdare från akrobaters ensidiga syften och teatraliska uppträdande. I avseende på fysiologin är och hans, med ett förvånande skarpsinne samt ett otroligt ihärdigt och försiktigt arbete vunna empiriska uppdaganden och därpå stödda föreskrifter så mycket märkligare, som de i många väsentliga fall först av nu levande fysiologers metodiska undersökningar har kunnat bekräftas. Åtskilliga andra kvarstår ännu så som blott empiriska fakta utan nöjaktig förklaring av rent fysiologisk art. Ling fördelade gymnastiken i fyra större grenar efter dess olika användning för friska och sjuka människor. Pedagogisk gymnastik, vapenföring, sjukgymnastik och estetisk gymnastik. I rörelsernas allmänna indelning följde han närmast forntiden så antog därför aktiva rörelser, passiva rörelser och så kallade blandade former. I vissa fall la han synnerlig vikt på den största möjliga korrektion och bestämdhet samt angav ofta felen mot den rätta avsedda formen. För att befordra precisionen och enkelheten i de tre slagen av rörelser vidtog han flera olika åtgärder av karaktäristisk prägel. Den väsentligaste, men ännu ej nog allmänt antagna bestod i att skarpt skilja den föregående ställningen från den därurgående rörelsen av blott en kroppsdel eller hela kroppen. I huru till det yttre mycket olikartade samlades de empiriskt vunna formerna till vissa huvudsakliga ändamål som ärro för den mekaniska agenten, så som han kallade gymnastiken, mera tillgängliga än för andra medel. Spetsen av denna koncentrerade men alltid försiktigt och progressivt anordnade samverkan emellan mer eller mindre olika former riktades på skiljaktiga sätt efter individuella behov mot de två i bröstet inneslutna huvudsakliga organen, lungan och hjärtat. Detta förfarande gällde så som en bestämd huvudsak i både frisk och sjukgymnastik och beror mer än dels i första hand på rätt valda och rätt följda föreskrifter angående ställningen. I sina generaliserande klassifikationer av rörelsernas olika verkan på skiljaktiga organ eller organgrupper sätter han dock främst inflytelsen på nerv- och blodsystemet så som det allmännaste gemensamma målet i de mest olikartade fall och även så som bestämmande gränserna för gymnastikens hela omfattning. Detta allmänna mål och denna hänsyn till nerv och kärl synas praktiskt tillämpade i den av honom grundlagda metoden och uttalas i uppställningen av hans efterlämnade, av honom ej fullbordade skrift Gymnastikens allmänna grunder 1834, tryckt 1840, ny upplaga 1866. 
Två reglementen i linjegymnastik och bajonettfäktning vilka avser att för soldaters övningar skaffa en nödfallsutväg under de mest okändliga förhållanden ute på fritt fält utan allt slags redskap utkomo 1836. Man har därav dragit den slutsatsen att han förkastade redskapens bruk. Detta är oriktigt men han förordade enkelhet. Hela den linska gymnastikens tekniska omfång är så vidlyftigt att oaktat mycket flit av hans in- och utländska efterföljare den beskrivande delen ännu endast styckvis blivit framställd. Om sjukgymnastiken har varit tre handböcker utgivits av läkare, engelsmannen Roth, tysken Neumann och svensken T.J. Hartelius. En hel planmässig framställning i bilder och beskrivningar kunde trots förnyade påminnelser ej åstadkommas under det första och mest maktpåliggande utvecklingsarbetet, vilket just till följd av bristande åskådlighetsmedel fördröjdes ända till 1834 då Lings kraft var alldeles uttömd. I allmänhet föredrog han den praktiska undersökningen av sitt ämne framför den teoretiska framställning därav i skrift. Ända till 1870 fanns ingen svensk handbok i sjukgymnastik. Även efter Lings död havade allmänna erkännandet av hans erfarenhetslära och de därpå grundade slutsatserna varit utsatta för motstånd och även mött livliga ogillanden jämväl av högt ansedda utländska vetenskapsmän. Ingen svensk mans intellektuella verk har utomlands framkallat en sådan storm av förbittring som den vilken uppkom synnerligen i Tyskland vid striden emellan de där inhemska systemen och det svenska. Hela landets press inrycktes där i 1861-62 liksom regeringarna och de vetenskapliga akademiernas förnämsta målsmän mot det främmande intrånget. Bland anmärkningar som riktas mot Lings gymnastiska metod må följande nämnas. Några fysiologer påstår att den vänder sig endast till de yttre rörelseredskapen. Den begagnar dock flera till bålens olika delar och till inre organ riktade rörelser än någon annan. Man har ogillat dess indelning i ovannämnda fyra grenar och synnerligen den estetiska grenens skiljande från den i vida större utsträckning tillgängliga pedagogiska. Likaledes har starkt ogillande uttalats över dess målsmäns uppgifter angående möjligheten av så kallad specifika verkningar av vissa rörelser. Nästan lika stort klander väckte namnet och bruket av passiva rörelser i den medicinska gymnastiken. Sedemera har likväl användningen av passiva rörelser vunnit ett ökat förtroende även under ett i vissa avseenden mycket mindre lämpligt namn, nämligen massage. Den utländska litteraturen har velat påbörda den av Ling grundlagda metoden att vilja gälla så som universellt medel mot allt kroppsligt ont. Denna anklagelse berodde mest där på att metoden ansågs kunna lindra smärtor i svåra hjärtlidanden, något som numera har vunnit daglig bekräftelse även i land där tvivlet räckt längst. Flera granskare Även under senare tiden har vad trott sig finna i metoden en tadelvärd mysticism, mest på grund av den i början för alla obegripliga terminologin, som jämväl ansågs vittna om en pedantisk anda. Dess uppkomst tillhör dock egentligen Lings närmaste efterträdare. Dess huvudsakliga betecknande karaktär 
Den så kallade binära grundplanen är nu antagen i läroböcker och av läkare som ägnar sig åt sjukgymnastik. I samband därmed kan anmärkas metodens allmänna förtjänst att hava från de med animalmagnetism närbesläktade formerna utgallrat de enklaste, ofarliga, mest praktiska och för de flesta människors anlag brukbara förfaringssätten avklädda all mystik. Den föredrager i dessa fall synnerligen en form av läppberörande strykningar, vilka icke försättas till sömn. Besynnerligt nog har den samtida och även den på senare tiden rådande kritiken starkaste ogillande träffat den svenska gymnastikens strävan efter urval av former grundat på verkningar istället för av begär efter fullständighet göra allt som är möjligt för människans många leder. Man har så som pedanteri betecknat såväl den eklektisism som den därmed förenade strävan efter enkelhet och en noga bestämd form, dess därav beroende fordran på sträng korrektion i många viktiga fall, dess noggranna anmärkningar mot fel i det tekniska utförandet och så vidare. Samma motstånd träffade i början yrkandet på individualisering, vilken helt enkelt förklarades för absolut omöjlig i friskgymnastik. I utlandet har man dessutom länge förebrott den svenska gymnastiken dess utpräglade militära karaktär, begagnad i pedagogiskt ändamål, medan patrioter och vänner av nationalförsvaret i hemlandet ansåg den vara för lite militärisk, även för folkskolans behov. Emellertid har den militära formen, förut avskydd i Tysklands turnväsende, numera antagits i alla lands skolgymnastik, även där avvikelser i andra avseenden ännu råda. Ling vidrörde den estetiska gymnastiken blott fragmentariskt om det tagits hänsyn till den samma som en självständig gren. Men han är lagstiftare i estetiken, antingen den tillämpas inom gymnastiken, orkestiken eller inom den teatraliska konsten. Han ställer vid dess tillämpningen oavvislig fordran på enkelhet, renhet och relativ skönhet. En fordran att aldrig utan tydliga skäl avvika från det enklaste medlet. Denna estetiska lag har från gymnastiken bortrensat en massa av smaklösa, onödiga rörelser och står i stark motsägelse till den åsikten att man ska utföra allt som är möjligt. Den utdömer all akrobatism och karikatyr. Inget annat gymnastiskt system utom möjligen det grekiska under dess mest lysande period har så som det svenska eftersträvat enkelhet och begränsning i plastisk form och skönhet. Ling grundade gymnastiken på mekaniska, fysiologiska och hygieniska lagar samt ville att den skulle uppenbara i enkla drag sitt ideella väsende. Artikeln författad av Truls Johan Hartelius, professor och före detta överlärare vid Gymnastiska centralinstitutet, tryckt och utgiven 1885.